0: puedes contactarnos en la siguiente dirección. Entramos ahora a nuestra cuarta lección. En esta ocasión, la vida de Isaac, de Jacob y de José. En las uh, antiguas uh, lecciones vimos nosotros el desarrollo de la raza humana hasta Abraham y luego como Dios llamó a Abraham y ahora vamos a ver la continuación de este llamamiento a través de sus hijos de Isaac y luego de Jacob culminando con José Isaac era un hombre de el mismo calibre de su padre en cuanto a fe y obediencia sin embargo era un hombre tranquilo uh, meditabundo conciliador y pudiéramos decir que un poco pasivo. Vivió siempre en la misma área, uh, evitaba los conflictos y era un hombre muy sosegado en todo el término de la palabra. Pero algo que se destaca en él fue que fue siempre un hombre de fe y también un hombre de obediencia. Uh, estuvo dispuesto a caminar en los pasos de su, de su padre y a través de esa obediencia, Dios pudo también uh, llevar el cumplimiento de las promesas dadas anteriormente a Abraham. Comenzamos en el capítulo número 25, ahora con el nacimiento de Jacob y Esaú. El nacimiento de, de Jacob y Esaú también llevó años. a ah, La esposa de Isaac, Rebeca, era estéril. Y en estos años, pues ellos estu estuvieron pidiendo también de que tuvieran uh, hijos, como había pasado previamente con Abraham. En el momento de la concepción, y el nacimiento, hubo promesas uh, definitivas de que habían eh, en el seno de Rebeca dos pueblos diferentes, y uno de esos pueblos iría a servir al otro, pero... No en la forma usual o característica. Eh, siempre el primero era el que llevaba a uh, los derechos de primogenitura y era el que tenía que perpetuar, en este caso, la línea mesiánica. Pero aquí se invirtieron los papeles a través de la profecía y se dijo que no el, el, el menor ya no iba a servir al mayor, sino todo lo contrario, que el mayor iría a servir al menor. Cuando llegó el momento de la, del nacimiento, eh, salió Esaú y luego salió Jacob, Jacob salió tomado del de calcañar de su hermano, se le dieron los nombres a él de Esaú por, por su cuerpo, era belloso, significa bello el nombre de Esaú en cuanto a, 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 su, eh, a su estado eh, corporal, pero también es, significa, y eso viene más adelante por eh, la, la comida que le dio Jacob, uh, rojo, de donde viene también el nombre de Edom, y luego el pueblo de los Edomitas. Esaú, como primogenitoral que tenía todos los derechos para cuidar esa línea y para recibir, por supuesto, la mayor porción uh, en la herencia que le iba a dejar su padre. Pero aunque él era fuerte y aguerrido, un hombre de acción, un cazador vigoroso también, sin embargo, era débil espiritualmente, no tenía la visión que tenía su hermano, la visión espiritual, y esto le acarreó muchos problemas, más adelante inclusive con lágrimas, eh, deseó que esa primogenitura le fuese entregada a él, pero eh, él fue desechado porque se le consideró profano, no, no, no valoró lo que tenía en sus manos, sino que estuvo dispuesto a canjearlo por la primera uh, situación o cosa que viniera a su mano y desechó o echó completamente fuera el propósito que Dios tenía para él. Jacob, su nombre significa el que suplanta o el que toma por el calcañar. Él salió tomado del calcañar de su hermano Esaú y su nombre significa así, el que toma por el calcañar o también el que suplanta. Este nombre, el que suplanta, fue característico de él. Fue también un hombre uh, tranquilo. Fue como su padre, sosegado, apacible. Pero en contraste con su hermano Esaú, uh, tenía una visión espiritual grande. Anhelaba, deseaba lo que Dios uh, tenía para él. Y lo procuró muchas veces con uh, métodos diferentes. Esos métodos no fueron aprobados por Dios. Pero aunque Dios no aprobó esos métodos, sí miró en él la calidad que tenía. Su, su afán de poseer las bendiciones espirituales. Por lo tanto, en la profecía se cumplió todo. A Esaú llegó a servir a Jacob. A uh, en este capítulo 25 entramos en la venta también de la primogenitura, diríamos mejor en el, en el cambio de la primogenitura. Eh, Saúl fue de casa y cuando regresó a cierto día, ah, regresó muy hambriento, su hermano había hecho un, un guiso, un potaje. Y Jacob previó la oportunidad y mejor vio la oportunidad para hacer un cambio que él quería tener a toda costa. En ese momento le ofreció su comida a cambio de la primogenitura. Y Esaú pudo haberla rechazado o él pudo haber dicho, no, la primogenitura es mía, yo guardo esos de derechos y haber eh, tal vez rechazado eh, lo que le ofrecía a su hermano. Sin embargo, no le importó no guardó eso y por un plato de comida de lentejas cambió todo un proceso espiritual y por lo tanto uh, Jacob llegó a poseer de esa manera un poco uh, engañosa la primogenitura se ha encontrado en textos antiguos que esto era muy eh, corriente, un hermano le vendió a otro la primogenitura por algunas ovejas, o sea, que sí era eh, acostumbrado en esa época. Cuando los padres se enteraron, pues, eh, especialmente Isaac, eh, no hicieron caso, aunque ya había una profecía referente a eso, y más adelante en las bendiciones, pues, eh, empezaron también a tratar de darle todo la bendición a Esaú, capítulo 26, entramos ahora con Isaac, nuevamente volvemos con el patriarca, donde es bendecido en Gerar, Gerar queda cerca allí a Beerseba donde había vivido Abraham y a Hebrón donde estaba sepultado su padre y su, y su madre, ah, hubo también hambre en la tierra, hambre en esta región, pero no viajó a Egipto como lo hizo su padre Abraham. Salió vencedor en esta circunstancia. Decidió permanecer allí y por este motivo Dios le bendijo de una manera grande. Se quedó en Canaán, no viajó a Egipto a pesar de que el hambre era fuerte. Eh, en este capítulo también encontramos que fue también, eh, eh, dijéramos, aprobado en cuanto a su esposa, Abimelech, Uh, vio que Rebeca era hermosa y la quiso tomarla para sí como había sucedido previamente entre Abraham y Faraón uh, Dios intervino como había intervenido también antes y advirtió a Abimelech de los eh, del castigo eh, tan grande que vendría sobre él si, toma, si tomaba a Rebeca por esposa las, la matriz de las mujeres serían Ah, cerradas y aunque sucedió esto sin embargo ah, él mintió como su padre el ejemplo quedó grabado en él él mintió y hizo o pretendió de que era su ah, de que no era su esposa de que era su hermana y de esa manera pues dios tuvo que intervenir para que abimelec ah, no fuese castigado la tercera ocasión ya es una provocación con los filisteos eh, esta región de Gerar es uh, árida, es seca. El agua para los animales es imprescindible. Eh, Isaac viajó de región en región tratando de abrir pozos. Y cada vez que abría estos pozos, uh, los filisteos llegaban y los tomaban por fuerza o los uh, anegaban, los llenaban con tierra. Y aunque Isaac era poderoso, tenía también eh, un ejército grande a su disposición con sus siervos, y aunque era hombre fuerte en la tierra, como lo reconocieron más adelante, él prefirió los problemas, él ah, prefirió mejor dejar los pozos allí y viajar a otro lado a abrir nuevos pozos. Lo hizo en varias oportunidades hasta que al fin llegó a uno en el, en el que encontró reposo y pues esto nos muestra también el carácter de este hombre que era apacible, que era tranquilo y sobre todo que evitaba todo tipo de disensión con sus vecinos. Uh, el capítulo 27, encontramos a Jacob suplantando a Esaú. Nuevamente la, la versión uh, bíblica nos lleva de Isaac, a, a, en esta ocasión a Jacob y a, a Esaú. Y... Encontramos dentro del hogar allí nuevas, nuevos problemas. Habían uh, favoritismos y problemas muy serios entre la familia. Uh, Isaac uh, se identificaba mucho con, con Esaú por su uh, porte varonil, por su uh, uh, temple de cazador. Le eh, comía de su casa y, y favorecía a su hijo Esaú. Mientras que Rebeca favorecía a Jacob muy, uh, más débil, más tranquilo, más apacible, y había es, esa división entre ellos, el papá favoreciendo al primogénito y la mamá eh, favoreciendo a su hijo menor. Isaac sabía de la profecía, Isaac también uh, sabía del, del cambio o del trueque hecho por la primogenitura y la comida, y... Él hizo caso omiso a eso cuando uh, eh, se enteró Esaú eh, de, de la situación. Esaú eh, se enojó de una manera grande con su hermano y juró vengarse, juró matarlo a él. De esa manera Jacob tuvo que huir de la casa paterna que tanto amaba y viajar a Padam Aram, a casa de sus uh, familiares, la donde estaba Labán, la hermana de Rebeca. Eh, antes de que él viajara, él, eh, Isaac da bendiciones, y an, eh, la, la bendición tenía que ser, en esta ocasión, para Jacob, porque la profecía así lo, lo, lo decía, y también porque había sido cambiado, pero eh, Isaac mandó a Esaú a que cazara y le trajera a, de su casa comida, para darle la bendición de la primogenitura, vuelvo a repetir, en contra de lo que ya estaba establecido. Pero ellos no estuvieron dispuestos, ninguna de las cuatro partes estuvieron dispuestas a confiar en Dios. Hubo ah, bastante antagonismo entre ellos, y se suscitó una serie ah, de problemas que iría a hacer en que Jacob tuviera que huir, eh, rev, eh, Rebeca escuchó lo de la bendición que se le iba a dar a Esaú y por medios también infructuosos colocó pieles en el cuerpo de Jacob para que él se presentara con la comida y de esta manera obtuviera la bendición de la primogenitura. Uh, Isaac fue engañado completamente y le dio allí la bendición, aunque no totalmente lo que correspondía a él, sino que le dio lo mejor del campo, lo mejor del rocío del cielo. Y después de que salió Jacob, llegó a Esaú, Isaac se estremeció grandemente porque comprendió que algo había sucedido que no estaba en los planes. Y en ese momento se dio cuenta del engaño, del espíritu de Jacob de suplantar, de engañar. Ya no habían más bendiciones que dar. Esaú procuró con lágrimas de que su padre le diera una bendición. Y la bendición que le quedaba, por supuesto, era de que eh, habitaría también en la tierra, pero que estaría sujeto a la voluntad o a los designios de su hermano Jacob. Uh, aquí es cuando Esaú se llena de ira y desea matarlo. Rebeca es advertida de esto, llama a Jacob y... Prepara el viaje para que él se vaya a casa de su hermano Labán en la tierra de Padán Aram. Eh, Jacob le llama a él y ahora sí le da la bendición completa para que viaje de esta manera a, eh, allí a tierra de Padán Aram. Eh, hubo consecuencias también trágicas. Ah, Rebeca no volvió a ver a su amado hijo eh, ella murió antes de que él regresara. También Isaac uh, uh, perdió prácticamente a Jacob, aunque le vio antes de, de morir, pero pues por 20 largos años no tuvo uh, mayor conocimiento de él. Y Esaú en ese tiempo también estuvo animando ese deseo de venganza. Jacob, por, eh, por su lado, eh, entró en un periodo Uh, de difícil allí en casa de su tío y por 20 largos años pues uh, Dios empezó a tratar con él de una forma uh, diferente y eso es lo que vamos a ver en el capítulo ahora uh, también en el 27 uh, en el camino hacia tierra de su tío él uh, en una noche se acuesta y en sueños ve una escalera que sube al cielo y toca la tierra. Y en la escalera eh, hay ángeles que suben y ángeles uh, que descienden. Uh, Dios le habla en sueños, le anima para que siga adelante. Y también le advierte de que iría a cumplir todo lo que se, se le había prometido a Abraham. Que Dios estaría con él, que Dios le bendeciría de una manera extraordinaria. Cuando Jacob se despierta, uh, le da sobrecogimiento porque dice, casa de Dios es esta, toma una piedra, derrama aceite sobre ella y hace tratos con Dios de darle lo mejor también a él y de esta manera él continúa su viaje a casa de Labán. Capítulos 29 y 30, Jacob llega a casa de de Labán fueron 20 largos años de trabajo, años en los cuales uh, su paga fue cambiada muchas veces y en esas ocasiones tal vez él tuvo tiempo de rememorar lo que él había hecho con su hermano se enamoró de, de Raquel estuvo dispuesto a trabajar por ella siete años periodo para tenerla ella y al final de los siete años, eh, también el Labán le cambió nuevamente eh, la esposa. No le dio a Raquel, sino le dio a Lea. Se acostumbraba a los eh, matrimonios de él de esa manera, y Jacob tuvo que trabajar otra semana, otros siete años por ella. Para catorce, la amaba mucho, la amaba tanto. Y de aquí lo, eh, no pensaba él que Dios le iría a bendecir de una manera grande a través de estas esposas y a través de su sierva. Aquí uh, nacieron los hijos de eh, en estas circunstancias y fueron las doce uh, tribus que irían a, a, a poblar Israel. Aquí podemos mirarlo ahora en el mapa, en, la, en el dibujo que, que tenemos acá sobre las doce tribus de Israel y vamos a ver las, uh, los hijos que le nacieron por ejemplo con Lea el primero que nació fue Rubén el primogénito su nombre significaba Pet un hijo luego eh, siguió Simeón el nombre que significa o el cual significa ha oído el tercero Leví su nombre significa juntado luego vino Judá alabanza eh, vino más adelante Isaacar hay una recompensa y por último Lea dio a Sabulón el cual significa morada por su parte uh, Lea dio también a su sierva Silpa para que tuviese hijos uh, de Jacob el primero fue Gad que significa buena fortuna y el siguiente, hacer, que significa bienaventuranza. Raquel no fue tan prolífica como lo fue eh, su hermana Lea. Pero también tuvo dos hijos que nacieron en tierra uh, de Canaán. El primero, José, que significa añadidura. Y el segundo, Benjamín, el menor de ellos, hijo de la diestra. Raquel tomó a su sierva, a Bila, y se la dio a su marido para procrear primero a Dan, que significa juzgó o juez, y luego a Neftalí, que significa mi lucha. En total encontramos aquí 12, uh, 12 varones. Rubén, Simeón, Leví, Judá, y Sacar, Sabulón, José, Benjamín, Gad, Aser, Dan y Neftalí, las doce tribus de Israel. Por lo tanto, aunque fueron años difíciles en la vida de, de Jacob, Dios utilizó circunstancias así para traer los progenitores uh, de la nueva nación de Israel. También en los capítulos 29 y 30 encontramos uh, los uh, trucos que utilizaron Jacob y Labán. En los últimos seis años, de los 20 que estuvo allí, uh, Dios determinó prosperar a Jacob de una manera grande. Uh, Labán era un hombre mañoso, un hombre uh, que veía la bendición que Jehová estaba trayendo sobre su casa por causa de Jacob, y en sueños Jacob vio como Uh, Dios uh, le estaba uh, amonestando para que volviera nuevamente a tierra de Canaán pero antes de hacerlo quería también bendecirlo grandemente y en sueños él vio como los uh, machos, los de las ovejas, los uh, que tenían uh, manchas cubrían a, la, a las hembras y esto sirvió como un método para que hablara con Labán y que de las uh, del ganado anormal entonces, él tomara ganado para sí en estos años que había estado trabajando. De esa manera le empezó a multiplicar. Cuando crecía su ganado, Labán invertía el orden, pedía lo anormal para él y eso fue sucesivamente, le cambió muchas veces la paga, pero Dios estuvo siempre con la bendición. Pudiéramos decir que el sueño que tuvo también fue como un milagro que Dios tuvo con este, con este hombre, con Jacob para prosperarle grandemente y para que no se fuera con las manos vacías de casa de Labán entramos al capítulo 31 al 33 donde Jacob vuelve a tierra de Canaán hubo envidia de parte de la familia de Labán hacia Jacob los hijos especialmente vieron cómo toda la riqueza se estaba yendo de Labán hacia Jacob. Y también hubo, hubo celo por lo que estaba pasando allí dentro del hogar, hasta el punto de que ya no resistieron ellos y Jacob habló con sus con sus esposas para irse, ellas estuvieron de acuerdo, también veían que Labán había tomado ventaja de ellas en muchas circunstancias y por lo tanto determinaron no hablar con uh, Labán, sino huir, huir de su presencia, Raquel tomó los ídolos o los terafim, que le daban uh, eh, el derecho a que los hijos pudieran reclamar la primogenitura. Estas estatuillas pequeñas o estos ídolos eran la garantía de que los hijos o el hijo mayor iría a ...a tener acceso a la primogenitura... ...o a los derechos de primogenitura... ...en este caso... Eh, ...en casa de Labán... ...en el camino... ...hacia Canaán... Ah, eh, ...Labán... ...decidió alcanzar a Jacob... ...para tratar de... ...si fuera posible rescatar parte del... Uh, ...ganado que había llevado... ...que en otras palabras era justo... ...porque ellos habían acordado así... Uh, sin embargo, Dios le advierte a Labán que no toque a Jacob, que le ha bendecido y que ahora eh, le está llevando nuevamente hacia Canaán para que para que su posteridad se desarrolle allí. Y cuando ellos uh, se juntan, estas, uh, estas dos partes, Jacob y Labán, no, eh, lo hicieron para, para formalizar un pacto en el cual no habría agresión entre ellos y si se iban a acercar, lo harían solamente para buscar el, be el beneficio mutuo. Labán bendijo a sus, uh, sus hijas y él volvió nuevamente a su casa, a su tierra y Jacob siguió, nue eh, siguió ahora en camino a tierra de Canaán. Lo siguiente que estaba en su corazón era el, el encuentro con Esaú. Eran muchos años, no sabía cómo iría a recibirle a su hermano y le envió mensajeros, Uh, adelante para informarle de la venida con su familia y también le envió una serie de presentes. Al enterarse él de que venía más o menos con 400 hombres se llenó de alarmas, se asustó y decidió pues dividir su familia en, en campamentos. Los mandó adelante y se quedó en una ocasión solo para hablar con dios para uh, tener un contacto con el señor y pedirle eh, su bendición pidiendo de que no tuviese un encuentro malo con su hermano en esa ocasión jacob estuvo luchando toda una noche con un varón y fue una lucha uh, una lucha tremenda porque uh, este varón uh, luchó con él hasta que rayaba el alba Pudiéramos decir que fue una lucha intensa, espiritual, donde el ángel le anunciaba que estaba peleando no solamente con Dios, sino también con los hombres. Y al final de esta lucha, Jacob sale victorioso. El ángel uh, le anuncia de que había vencido eh, había peleado con los hombres y con Dios y había salido victorioso. Al anunciarle esto, cambia su nombre, como había pasado anteriormente con con su padre Abraham. Y ya él no se iba a llamar más Jacob. Ya no era el que suplantaba o el que tomaba por el calcañar. Ahora su naturaleza era diferente. Ahora eh, era el hombre que lucha con Dios. El que lucha con Dios y vence. Y de esa lucha quedó una secuela. Quedó cojeando. Ah, y estuvo de esa manera el terreno uh, liso y listo para encontrarse con su hermano Esaú. El encuentro con Esaú uh, fue un encuentro muy grato. Uh, los dos se abrazaron y se echaron a llorar largamente. Y esto muestra cómo Dios estuvo guardando a, a Jacob. Eh, Esaú ofreció protección ahora que estaba volviendo con sus familias y también con su ganado, pero... Amablemente, Jacob declinó y prefirió ir despacio, ir al paso de los animales, y Esaú volvió nuevamente a su tierra, a Edom, donde ya se aleja de la narración bíblica, más adelante, Edom llegaría a ser enemigos del pueblo de Israel, y de esa manera Esaú sale ya del registro bíblico. Entramos ahora al siguiente de los patriarcas y el último, José. Los capítulos 37 hasta el capítulo 50. Vimos aquí en la tabla cómo José significa o su nombre significa añadidura, Dios añade. Y este es otro carácter eh, de los más atrayentes dentro de la narración bíblica. Uh, no encontramos... Un, eh, una falta en su, en su carácter probablemente las tenía lógicamente pero la Biblia no registra ninguno y todo lo contrario ah, encontramos a cada mo momento cómo él mmm, eh, ponía su confianza en Dios y también eh, su carácter lo iba desarrollando gradualmente de acuerdo a la providencia divina ah, Jacob nuevamente ya se establece otra vez allí en tierra de Canaán al sur y sus hijos uh, crecen y empieza a haber pugna entre ellos, empieza a haber disensión y división. Jacob uh, favorecía a José y las razones de, de esto era que había nacido a su amada Raquel y le tenía... Uh, ese favoritismo, los hermanos recelaban de esto, no gustaban mucho de José y le tenían envidia. Primero porque su padre lo, lo amaba más, segundo porque le había entregado una túnica de diversos colores y esta túnica, túnica tenía un significado especial también para ellos. Y el tercero era sueños que estaba recibiendo José de parte de Dios, sueños en los cuales... Uh, se, uh, había una, una advertencia y un conocimiento mejor de que los hermanos un día se irían a inclinar uh, ante él el cielo y la luna y las estrellas se irían a inclinar y esto también cuando él, él comentaba esto a sus hermanos estos sueños pues uh, uh, creaba aún más uh, animosidad hasta el punto en que ellos decidieron matarle y la ocasión se presentó cuando estaban ellos en Dotán uh, guardando las ovejas y el, uh, el padre los envió para que trajera reportes sobre sus hijos. Uh, José viajó, enviado por su padre, para mirar a sus hermanos y en el camino pues le vieron venir a él y entre todos empezaron a, a ...a meditar y a pensar... Qué, eh, ...qué pudieran hacerle a él... ...todos estuvieron de acuerdo en matarle... ...solamente uh, Rubén... ...intervino a favor del, del joven... Para, ...o de su hermano... ...para que no le hiciesen daño... ...y lo metieron en una cisterna... ...para tratar de venderlo más adelante... ...una caravana de amalecitas... ...pasó... ...y de esa manera... ...a, tra a través de hombres malos y perversos... Uh, ...José fue llevado a Egipto... ...en esta caravana y en los designios de Dios, fue llevado a la casa de, de Potifar, uno de los importantes allí de Faraón, donde quedó a la disposición de él, y donde él empezó a, a forjar su carácter, eh, no era fácil la situación de esclavo, el trabajo era arduo, tal vez él extrañaba su casa, extrañaba su casa pero las obligaciones que tenía y el trabajo, pues fue poco a poco haciendo que él se olvidara de su casa paterna allí en la casa de Potifar en, enfrentó una nueva uh, un nuevo problema cuando la esposa de Potifar uh, pretendió uh, tomar a este joven y, y engañarlo, seducirlo. él rechazó todos estos avances por parte de esa mujer hasta que llegó un momento en que él tuvo que huir, del sitio de don, en donde se encontraba con ella y ella le acusó a él de mal comportamiento y de deseo de hacerle mal, de esta manera él fue echado a la cárcel, sin embargo Dios estaba con él, Dios estaba guardando sus pasos y allí eh, fue o cayó en gracia del jefe de la cárcel y quedó como, como encargado de todos los presos, donde él también pudo eh, desarrollar eh, los sueños o eh, seguir interpretando esos sueños que habían empezado mucho antes y que le había estado contando a sus hermanos. Llegaron uh, enviados de la casa de Faraón a la cárcel como presos, el copero y el panadero uh, y tuvieron sendos sueños. Jacob pudo interpretárselos a ellos. A uno le anunció al panadero de que su cabeza Iría, iría a ser ahorcado, iría a perder su vida a los tres días, pero al copero le, le dijo que también al término de, de los tres días, el sueño le anunciaba a él que volvería a casa de Faraón o al palacio de Faraón y que nuevamente sería reinstaurado en su puesto. Él ah, procuró de que el copero no se, olvidara, no se olvidara de él, pero por dos años largos él estuvo allí, el copero se olvidó completamente de, jo, de José y de esta manera Dios tuvo que intervenir una vez más y lo hace a través de sueños que tiene Faraón para abrir la puerta para que José llegara a una posición de preeminencia vamos a ver ahora cómo uh, fue el ascenso de José a primer ministro eh, Faraón tuvo una serie de sueños y en estos sueños uh, participaron todos los adivinos y agoreros que habían en Egipto. Él uh, veía a las uh, siete vacas saliendo del, uh, del Nilo y otras siete eh, gordas y otras siete eh, vacas uh, uh, flacas que devoraban a las siete vacas gordas y de igual manera con uh, siete espigas de trigo. Y tanto le inquietó esto porque... Eh, ellos creían de que cada sueño tenía una interpretación, pero nadie pudo la interpretación adecuada a esos sueños. Eh, el copero recordó entonces que había un hombre en la cárcel que le había ah, dictaminado tiempo atrás de que él iría a volver nuevamente al, al palacio de Faraón. Y habló a Faraón de José... Faraón lo, lo mandó llamar y después de 30 o después de 13 años de padecimiento, desde cuando fue vendido por sus hermanos, y a los 30 años de edad, eh, Dios le dio la oportunidad de llegar a ser primer ministro en Egipto. Pudo interpretarle los sueños a Faraón y el Faraón ah, estuvo tan complacido que dictaminó que el hombre que debía. Eh, preparar la tierra de Egipto para esos siete años de hambre sería José. Cuando eh, le dio esa palabra, José empezó a trabajar inmediatamente bajo órdenes eh, de Faraón y recorrió todo Egipto de sur a norte, eh, colocando los sitios donde se iba a guardar el grano y también uh, preparándose para los años de hambruna que vendrían vendrían primero siete años de, gran cose de grandes cosechas y de gran prosperidad seguido por los siete años y en esos siete años pues eh, José estuvo muy activo fueron años en los cuales uh, José olvidó uh, la esclavitud que había tenido también la separación de la casa de su padre uh, se casó oh, con una mujer eh, egipcia tuvo sus hijos y en estos hijos, pues, él, él se, se alegró de que su situación había cambiado y de que el Señor, pues, uh, uh, le había visitado. Poco imaginaba él que todavía Dios le tenía grandes sorpresas guardadas para él y esto sucedió cuando empezaron los siete años de hambre. Ah... Uh, al término de los siete años de abundancia, empezaron los siete años difíciles, donde empezaron a venir personas de toda, todas partes de Egipto y también de Canaán y de otras partes. En eh, una ocasión llegaron allí a la corte los hermanos que le habían uh, entregado, que le habían vendido. No lo reconocieron inicialmente a él, él los pudo reconocer, y empezó pues a tratar con ellos para ver cómo estaría su corazón, habría cambiado, uh, seguiría igual, eh, su comportamiento sería igual que la vez anterior. Y los acusó primero de, de ser espías. Ellos uh, lo negaron rotundamente y cuando determinó José ponerlo tres días en la cárcel allí su conciencia empezó a redarguirles empezaron ellos a sentirse mal y José vio todo esto pues se entendía y para él fue doloroso tuvo que irse a un, a un lugar y llorar viendo de que sus hermanos pues por lo menos estaban reaccionando ante las circunstancias que José ponía delante de ellos ah Dejó preso uno de ellos a Simeón, el resto eh, volvieron a casa de su padre, de Jacob. Y en el camino, o mejor antes de salir, eh, or, eh, José ordenó que les devolvieran el dinero. Ellos eh, lo descubrieron en el camino, fue grande el temor. Llegaron a, a la casa de su padre y se lo contaron y para él también fue sorpresivo ordenó y les pidió de que llevaran el dinero de regreso y pues ellos habían hablado también de que tenían un hijo menor, Benjamín y José había pedido que llevaran este hijo para ver si en realidad ellos decían la verdad o no inicialmente Jacob no estuvo de acuerdo, no quería ser privado primero de José y ahora de Benjamín sin contar con que uno de sus hijos Simeón estaba en la cárcel pero Finalmente, con los ruegos de Rubén y accediendo a las peticiones de ellos, accedió a dejarlos y, y de esta manera, Benjamín viajó con ellos donde José preparó una banquete espléndido y se le dio la mejor porción a Benjamín, los hermanos, uh, no hubo esos, esa envidia o celos porque eso estaba pasando y cuando... Volvía nuevamente, eh, José ordenó de que la copa de él fuera colocado en, la, en el saco de Benjamín. Se fueron y fueron descubiertos en el camino de que se habían llevado la copa de Benjamín. A pesar de las protestas y a pesar de las quejas que ellos tenían de que no lo habían hecho, llegaron allí a donde José y todos empezaron a culparse, eh, unos dijeron que a Benjamín no, que lo dej lo, los dejaran a ellos. Y vio él la contrición tan grande y el arrepentimiento eh, en sus corazones y en su alma, que ya no pudiendo más, José se reveló a sus hermanos, ordenó que todos salieran. Y en mi opinión, en uno de los pasajes más conmovedores de la Biblia, él se reveló a sus hermanos, Lloraron largamente eh, y José les anunció que no se afanaran, estuvo consolando de que Dios lo había permitido para guardarle posteridad a ellos, que eh, lo habían ellos hecho eh, primero con maldad, pero que Dios lo había cambiado todo y les había pues guardado eh, para que no tuviesen que sufrir en esos años de dificultad. Dios me envió delante de vosotros, fueron las palabras que utilizó José. Después de esto, descendieron ya los hermanos con las buenas nuevas para su, para su padre de que todavía vivía José. Al comienzo, él no lo creía, pero cuando vio los carros y vio lo que había mandado José, cobró ánimo, cobró aliento y estuvo dispuesto a viajar a Egipto para ver a su hijo no viajó como refugiado, sino viajó porque en el plan de Dios, Dios, Dios se le apareció a él y dijo: Jacob, no temas, porque tú vas a descender a Egipto y allí en Egipto te vas a hacer, va a ser una nación poderosa. Y después de eso, él los iba a sacar nuevamente a la tierra de eh, Canaán. En el encuentro de José y faraones, uh, de, eh, de José y de Jacob primero, es un pasaje también eh, conmovedor. Eh, Jacob uh, tiene la oportunidad de ver a José y sus palabras es que ya él podía morir porque había visto por lo menos a su hijo que lo creía muerto después de esto José presenta con mucho orgullo, con, uh, como si fuera un dignatario, un rey a su padre ante Faraón no se inclinó delante de él y el rústico patriarca solamente tuvo palabras de bendición para Faraón uh, el faraón les concedió la tierra de Gosen, una tierra llena de pasto y especial para sus ganados. Y también eh, pidió de que si habían hombres idóneos que cuidasen el ganado de faraón, lo hicieran. Ya para terminar la vida de Jacob, lo reúne y empieza a dar las profecías desde el punto de vista familiar, problemas y sus conflictos. Uh, lo, lo más destacado de estas profecías ya en los últimos uh, capítulos del libro de Génesis es que Rubén iría a perder la primogenitura pues había subido al lecho, al estrado de su padre y los derechos de primogenitura irían hacia Manasés y Efraín, los hijos de José eh, los, uh, el hijo de, de, de Raquel y otra profecía extraordinaria es la que da eh, con Judá, de que Judá no iría a perder el cetro. La casa de Judá vendría el linaje real o la casa de, de David hasta un día en que Silo o Silo sería establecido y ya esto pues tenía connotaciones futuras cuando vendría Jesús y más adelante cuando instauraría su reino mesiánico. De esa manera termina el libro de Génesis a Jacob... A y es llevado a Hebrón, donde estaban sus padres. Y José muere también y es eh, colocado en Egipto y embalsamado allí. Son las uh, últimas palabras que registra el libro de Génesis. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbanos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.